0: pasada como el Señor nos advirtió que en este mundo tendremos qué cosa aflicciones verdad ahora realmente hermanos es un ánimo tremendo lo que vamos a ver en esta mañana porque aunque en el mundo tengamos aflicciones y recuerde que las aflicciones van a venir a causa de que el mundo odia a Dios y por lo tanto va a detestar nuestro mensaje hermanos con qué ánimo saldríamos a la calle si no creyéramos que Dios podría obrar en el corazón de las personas de este mundo por eso es que muchos, al no entender el Espíritu de Dios y la obra que Él hace, cambian el mensaje de Dios y lo convierten en un mensaje que ya no es el mensaje del Evangelio, como veremos esta mañana. Pero hermanos, es increíble que podemos ser fieles al mensaje de Dios y aunque la gente se enoje, el Espíritu ha prometido que obrará, o más bien Dios ha prometido que enviará a su Espíritu quien obrará en el corazón de los hombres y de manera sobrenatural los traerá a los pies de Cristo. Es increíble. Realmente lo que el Señor va a decir en esta mañana a los apóstoles Es de tremenda trascendencia para ellos y para nosotros Debemos conocer al Espíritu, es bueno que Él se haya ido y nos haya enviado el Espíritu Porque con Él podemos dar testimonio y nuestro, nuestro testimonio no llegará a oídos vacíos El Señor va a salvar, el Señor va a traer personas a los pies de Cristo ¿Pero cómo lo hace? Vamos a ver entonces de qué es que el Espíritu de Dios Eh, Va a hablar al mundo, ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios se supone que testifica al mundo, esto es lo que vamos a ver entonces en esta mañana Hermanos, solo para recordar lo que hemos visto en días pasados a través del Evangelio de Juan La obra de la salvación es una obra trinitaria y en el Evangelio de Juan, Juan se ha encargado de mostrarnos ya La obra del Padre y la obra del Hijo y hoy nos va a mostrar la obra del Espíritu Santo Las tres personas de la Trinidad, Dios es un solo Dios verdadero, pero es un solo Dios en esencia y tres en persona. Y las tres personas de la Trinidad están interesadas en la salvación de los hombres. Recordemos que cuando comenzamos viendo el Evangelio de Juan, en Juan 1.29, la Escritura nos dice que Jesús vino a este mundo y Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino para dar su vida en rescate por los pecadores Para que todo aquel que crea en Él no se pierde, tenga vida eterna El Señor vino a hacer expiación por los pecados del mundo Así que hermanos, el mundo tiene esperanza solo porque Cristo vino voluntariamente Pero Cristo vino voluntariamente, también Juan nos dice A causa de que el Padre planeó esto desde la eternidad Y el Señor nos dice en Juan 3, 16 y 17 porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. ¿No es glorioso esto? ¿El Padre está interesado en la salvación de los hombres? ¿El Hijo vino para hacer posible la salvación de los hombres para dar su vida en una cruz y expiar nuestros pecados de manera que pudiéramos venir al Padre Él vino a abrir un camino para que el hombre se acercara a Dios el Padre escogió a quien salvar, el Hijo vino a morir por las personas que el Padre escogió a quien salvar pero lo glorioso de esto hermanos es que el Espíritu de Dios hace posible que creamos en Cristo y que podamos tener obtener esta salvación que el padre planeó y que el hijo logró en la cruz y de esto es lo que vamos a ver en esta mañana cómo el espíritu de Dios está obrando en el mundo así como el padre vino a orar en el mundo a traer personas del mundo para que vinieran a él él planeó esto lo hizo por medio de enviar a su hijo el hijo vino a morir por personas de todo linaje lengua tribu y nación de este mundo y dio la vida por las personas que el Padre había escogido y el Espíritu va al mundo a testificar de algo, de manera que el mundo pueda venir a Cristo y entonces sean salvos. Aquí el paquete es completo hermanos, la salvación nuestra es una salvación trinitaria y es lo que el Hijo de Dios está hablándonos aquí, de la necesidad que el Espíritu de Dios venga para hacer esta obra en medio del mundo. Así que hoy vamos a ver cómo es que el Espíritu de Dios guía al mundo o actúa en el mundo, para la salvación del de mundo y cuando hablamos del mundo aquí no estamos hablando de cada persona de este mundo bueno si así fuera todo el mundo hubiera sido salvado pero el padre decretó a quien salvar desde la eternidad le escogió a quien salvar cuando hablamos del mundo es personas de todo el mundo aparte de Israel Juan usa así esta palabra cuando habla de que de tal manera Dios amó Dios al mundo y que el Cristo vino a morir por los pecados del mundo, no solamente por los pecados de Israel, se suponía que los judíos pensaban que Dios enviaría a su Hijo a reinar solamente sobre ellos, pero Juárez se encarga de expresar y muchos otros evangelios también y otros apóstoles hablaron acerca de esto, como el propósito de Dios era mucho más amplio que el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento Dios había prometido a Abraham que en la simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. Israel debía esperar que Dios trajera gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. Entonces cuando hablamos del mundo no hablamos de todo el mundo específicamente porque mucha gente ha muerto y ha ido al infierno. El punto aquí es que Dios envió a su Hijo con el propósito de salvar a gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. Hay esperanza para gente de, de cualquier lugar, de cualquier tribu, porque Dios tiene pueblo en cualquier lugar. Así que hay que buscarlos, el Señor nos dice que vayamos por el mundo, prediquemos su palabra y cuando el Espíritu de Dios escoge ¿verdad? a quién salvar y en quién obrar, las personas entonces vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el Espíritu Santo hace una obra especial en el mundo Para que el mundo pueda ser traído a los pies de Cristo Y es lo que vamos a ver Hermanos y es importante esto Porque ninguna persona en el mundo quiere a Dios Entender esto es importante La, la obra necesaria del Espíritu es muy necesaria Y para nosotros como iglesia es alentador saber que el, el Espíritu de Dios Obra junto con nuestro testimonio Porque el mundo no quiere a Dios naturalmente el mundo nos rechaza, naturalmente el mundo odia a Dios, naturalmente el mundo tiene sus propias creencias y estilos y religiones, el mundo está apartado de Dios, el mundo no quiere a Dios, el mundo está muerto en sus delitos y pecados, se inventan su religión, se inventan su propio sistema de salvación, no quieren reconocer su necesidad de un salvador, el mundo está muerto en sus delitos y pecados, así que la iglesia no podría tener éxito si el Espíritu de Dios no obra, y de esto es lo que el Señor nos habla, si sí, el Espíritu de Dios obra, es la esperanza que tengo cuando predico el Evangelio aún en la iglesia, de que algo muerto se levante un fin de semana, es la esperanza que tengo cuando hablamos en las calles de que gente muerta resucite, y por eso es que hablamos, porque tenemos la esperanza de que el Espíritu de Dios obre, porque Cristo ha prometido que así lo hará, si no tuviéramos esta esperanza, van a ser nuestra predicación y dependeríamos aún de nuestros dones o de nuestra manera de hablar o de la forma en que convencemos, pero gracias a Dios no somos nosotros los que convencemos al mundo, es el Espíritu de Dios obrando por medio de nosotros, lo que convence al mundo y lo que lo trae a los pies de Cristo, nosotros actuamos pero dejamos los resultados al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios decide soberanamente a quién salvar cuando predicamos, Así que hermanos es un incre- increíble aliciente para nuestras vidas, saber que el Espíritu de Dios está queriendo también como el Padre del Hijo salvar gente de este mundo. Así que salimos con el ánimo de ver personas veniendo a Cristo, resucitar de los muertos, que sus corazones sean transformados, mudados en, otros, en otro hombre, en otras personas. Así que vamos a ver en esta mañana cómo es que Él lo hace. El Señor nos comienza diciendo aquí en Juan 16, del 5 al 7, ahora me voy al que me envió, decir al Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde, ¿a dónde va, Señor? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Recordemos que los discípulos estaban muy angustiados, turbados en su mente a causa de la noticia del que el Señor se iría de este mundo El Señor se va, ellos estaban lamentando su pérdida Y aunque Pedro, es extraño la, la pregunta del Señor, dice Ustedes no, no me están preguntando para dónde voy Y uno se dice, pero si Pedro le preguntó, ¿verdad? en el capítulo 14, versículo 13, 36 Señor, ¿a dónde vas? ¿Se acuerdan? Eh... Uh, un predicador colocó un ejemplo de, de esto, cuando usted le dice a, os, a su hijo, bueno, mañana va, nos vamos de paseo. Y un niño, ¿verdad? Arregla la maleta, ya sabe que se va de, de paseo y él duerme con la maleta lista, ¿no? Y cuando al otro día el papá le dice, oye, me toca, le, le tocó ir a trabajar obligado porque si no, su empresa va a ir a pique. Y entonces él se fue a trabajar y, y, y el niño le dice, papá, ¿para dónde vas? La pregunta es, ¿está interesado el niño para dónde va el papá? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sugiriendo con esa pregunta? ¿Por qué no me llevas de paseo? Bueno, esa era la actitud de los discípulos, Señor, ¿para dónde vas? No te queremos perder, ¿qué vamos a hacer sin ti? No queremos que te vayas. El interés de los discípulos no eran Jesús, eran ellos. ¿Me hago entender? Lo que el niño está pensando no es en su papá, ni cómo le va a ir a su papá en la empresa. El niño es egocéntrico por naturaleza, le está pensando en su paseo. ¿Por qué no me van a llevar al paseo que me prometieron, verdad? Y así somos todos, somos egocéntricos. Estamos viajando siempre por nuestro pequeño reino, por nuestro pequeño mundito. Y entonces no nos interesa realmente los propósitos de Dios ni el reino de Dios. Sin embargo el Señor sí les dice y les anima a quitar sus ojos de su propio reino Y les dice saben qué? aunque ustedes no me lo han preguntado Aunque a ustedes no les interesa yo sí se los voy a decir Les conviene que yo me vaya Hay algo más grande de lo que está ocurriendo La, Lo que ustedes están pensando como una pérdida para sus vidas porque me voy Más bien va a ser una ganancia para ustedes Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy, el Espíritu no vendría a vosotros. El Espíritu de Dios iba a venir de una forma como nunca antes había venido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu regeneraba, producía fe en el corazón de los creyentes para confiar en el Mesías que habría de venir. Pero los creyentes del tiempo del Antiguo Testamento no estaban gustando ni disfrutando la inauguración del Reino de los Cielos. Ellos estaban viendo reyes que fallaban, jueces que fallaban sacerdocio que apostataba y no estaban viendo la inauguración del reino estaban esperando mejor sacerdote un mejor rey y entonces cuando el Espíritu de Dios es enviado en Pentecostés se inaugura algo completamente extraordinario que la iglesia hermanos cambió completamente Cristo nuestro rey sacerdote profeta está sentado en el trono de Dios él ya se sentó en el trono de David y ahora el Espíritu que era derramado sobre la iglesia es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Cristo reinando, el Espíritu del Cristo que ya está coronado de gloria y majestad, aquel que ya inauguró los nuevos cielos y la nueva tierra y está sentado a la diestra del Padre, el que murió y resucitó de entre los muertos, el Espíritu de Dios vino a hacernos participantes de, esa, de ese nuevo reino, de esa gloria que Israel no disfrutó. Por eso el Señor dice que los que viven después de Juan el Bautista, los que viven después de el Pentecostés son más bienaventurados que los de antes, son mayores. Hermanos usted está viviendo en un tiempo increíble, lo que Dios está haciendo hoy nunca se lo imaginó Israel, porque Cristo ya vino hermanos, ya se sentó en el trono de David, ya está reinando en gloria. Y está colocando a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Lo que los discípulos no estaban viendo es que los propósitos de Dios se estaban cumpliendo. Y una vez Cristo muriera y resucitara, él tendría que sentarse en el trono de Dios en gloria. Y entonces enviaría su espíritu y el espíritu de Dios actuaría por medio de la iglesia para traer a muchos hijos a la gloria. Y entonces el Señor vendrá por segunda vez y tendremos cuerpos nuevos, y viviremos para siempre con Él, y se manifestará lo que ya somos hoy, hijos de Dios, lo que gustamos hoy hermanos espiritualmente, lo gustaremos ya por vista, ya no por fe, y es la manifestación visible del reino de Dios, pero ya lo disfrutamos hoy por el Espíritu, ¿no es increíble esto? Pero ellos simplemente estaban centrados en sí mismos, en sus propias necesidades, y esto hermanos, a veces nos cega, Para entender la realidad en la que estamos hoy viviendo. Hermanos hoy vivimos una época gloriosa. No estamos esperando una época gloriosa en el futuro. La época gloriosa llegó con Pentecostés. El Espíritu de Dios fue derramado. Y como nunca la iglesia ha tenido éxito. Tres mil personas se convirtieron en un día. En menos de 70 años el Evangelio había alcanzado el mundo conocido de ese tiempo. Y hoy hermanos. En todo lugar el evangelio está siendo predicado. Miles de personas como la arena del del mar, como las estrellas de los cielos se han convertido a Cristo. Nunca los judíos se imaginaron que en un lugar como Bogotá se adorara a Yahweh, al Rey de Gloria. Y hoy está ocurriendo porque Cristo está sentado en el trono de, de gloria, Él está reinando hermanos. Así que estamos viviendo la época dorada de la iglesia, desde que Cristo está en gloria hasta que regrese por segunda vez. Estamos esperando su consumación final, la consumación del reino. Pero hermanos, hermanos estamos en el milenio. Este es el milenio. Nada se compara como lo que estamos viviendo hoy. No importan las persecuciones. Nuestro Señor reina. Y es preciso que Él reine, dice Pablo hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de nuestros pies, lo que estamos viendo hoy es la victoria de Cristo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre nuestra, nuestras vidas, la victoria para traernos a su reino, para traer a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el último de ellos será la muerte, hermanos el, el evangelio está alcanzando personas, el reino está corriendo y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, nuestro Señor es glorioso hermanos, Así que abre tus ojos y deja de pensar en tu pequeño mundo, en tu pequeña pérdida, porque nada se ha perdido hermano, tú lo has ganado todo, si tienes a Cristo lo tienes todo. Tú has sido enriquecido con los poderes del siglo venidero, tú has sido enriquecido con la presencia de Dios en tu vida, tú has sido enriquecido con increíbles y preciosas promesas. Nada se compara con lo que estás viviendo hoy hermano. Que tu pequeña frustración de tu pequeño reino no te frustre para que veas el reino de Dios. El glorioso reino de nuestro Dios. Que te asombre nuestro Dios sentado en gloria, actuando en tu vida, colocando tu pecado cada vez más, menguándolo para que tú crezcas según su semejanza. El Señor vino a triunfar y a vencer sobre tu vida, sobre sus enemigos. Él vino a vencer. Hermanos, que te anime esta noticia. Sal de tu pequeño mundo. Los, 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 los eh, eh, discípulos no estaban viendo esto. Y qué tremendo es encerrarnos en nuestro pequeño mundo. Asustados porque perdimos algo. Asustados porque perdimos algo en esta vida. ¿Qué importa que lo pierdas todo? Si ya lo tienes todo, lo ganaste todo en Cristo. Tú estás sentado con Él en gloria. Así que no temas. El Señor nos ha dicho, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué temer? ¿Y por qué temer a la muerte si tenemos vida con Él? ¿Y por qué temer a las pérdidas si no hay nada que podamos perder? Porque todo es nuestro. Así que hermanos, es una gracia que el Señor se haya ido y que nos haya dado su espíritu las arras de nuestra herencia. Es una gracia tremenda. Y entonces junto con el Espíritu que viene, junto con el Espíritu viene la responsabilidad de obrar junto con Él y actuar en concordancia con su ministerio ¿Y cuál es su ministerio en el mundo? La partida de Cristo no fue una pérdida, fue una ganancia para nosotros Podemos unirnos a Él en su ministerio, ¿Y ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es la obra del, del Espíritu de Dios en el mundo? Dice que el Espíritu de Dios vino a ustedes, vendrá a ustedes, es la promesa que se cumplió en Pentecostés, si yo no me fuera, Él no vendría a vosotros, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, ya vino a nosotros, y Él que va a ser en nosotros, El qué es lo que va a hacer en nosotros, o a través de nosotros, el Espíritu va a convencer hermanos, va a convencer, y, él, y la obra del Espíritu Santo tiene que ver con tres cosas importantes, Él va a convencer de tres cosas, de justicia, de pecado y de juicio. Y es lo que vemos en nuestro texto, tres cosas que el Espíritu de Dios está haciendo. Y usted quiere saber, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios cuando hablamos del mover del Espíritu Santo? ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo? ¿Dónde lo puedes ver actuando? El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Hablando con Nicodemo. ¿Tú has visto el el viento soplando? ¿Has visto el viento? ¿Conoces el viento? ¿Tú lo has visto? Yo nunca he visto el viento, no sé cómo es. ¿Por qué sabes que hay viento? Escuchas el sonido, lo escuchas silbar, ¿verdad? Y escuchas qué cosa y ves qué. Y ves sus efectos si has visto un huracán tú puedes ver no solamente el sonido atemorizante de un huracán pero va pasando verdad y quiebra árboles quita cosas y tú ves el devastador efecto que puede tener el viento así que si el viento pasa tú no lo ves pero puedes ver sus efectos y en esta mañana entonces vamos a ver cuáles son los efectos de que el Espíritu de Dios obre siempre que el Espíritu de Dios está obrando en el mundo ocurre algo Y es que el mundo es convencido de justicia, de pecado y de juicio. Esto es lo que ocurre. Entonces tú dices, allí están los efectos del Espíritu, la gente se cae. No, no son los efectos del Espíritu. La gente llora y y se estremece y siente escalofríos y temblores. No, no es el efecto del Espíritu. Puede ser lo que quieras. Y nuestra imaginación maquina mucho, ¿verdad? Tú puedes inventarte Hay gente que ha visto extraterrestres y no existen. Está loca. El, 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 la mente del hombre está enferma. Por el pecado está enferma. La gente se cree lo que no es. Hay gente que es hombre y se cree mujer. O es mujer y se cree hombre. O se cree perro, gato. Es enfermo. El, el ser humano está enfermo. Si esto ocurriera antes, te meterían al maricomio. Pero ahora la enfermedad es mucho más... Normal, se ha normalizado esta enfermedad, el pecado hermanos enferma la mente humana, te hace creer lo que no eres, te hace ver lo que no existe, Ese es el extremo en el que nos lleva la corrupción moral en la que hemos caído, la mente enferma del hombre se inventa lo que quiera, pero cuando el Espíritu de Dios, la palabra de verdad dice que cuando el Espíritu de Dios obra ocurre algo, Y es que la gente es convencida hermanos, es convencida de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Si no está ocurriendo esto, el Espíritu de Dios no está allí. ¿Comprendes esto? ¿Qué es convencer? Y creo que es la palabra más importante de nuestro texto. Porque él convence de tres cosas y lo que nos preguntamos es ¿qué es convencer? Bueno, el convencer en nuestro español es fácil, cuando comencé a escudriñar la palabra, resulta que para los griegos significaba algo y seguramente el Señor le está dando un sentido diferente a esta palabra. Y muchos comentaristas realmente no se han puesto de acuerdo y me resultó difícil entender qué significa convencer, porque todos dicen algo distinto hasta que llegué a la raíz del problema y es que para los griegos significaba algo, pero en la escritura, según el ministerio que la Biblia le ha asignado el Espíritu de Dios, posiblemente no es el significado que le dio Jesús a esta palabra. Para los griegos, esa palabra significaba como, como, como lo que hace eh, como lo que hacen un juicio a alguien, es decir, viene un convicto, alguien que es responsable de un pecado, de, de, una, de una falta. Y entonces hay una persona, el fiscal, que recolecta pruebas contra esta persona y va y lo acusa delante del juez y el juez después de ver las pruebas lo, lo decreta culpable y esa persona ahora es convicta y ahora es acusada con pruebas y entonces sentenciada a, a una pena. ¿Okay? Así que este es, esta es como la connotación de esta palabra para los griegos. Por eso ustedes en algunas traducciones van a encontrar... No la palabra convencer sino acusar. Porque tiene la la idea de que alguien es acusado, hecho convicto, encerrado... ¿Verdad? A causa de un delito que cometió. Pero es improbable que el Espíritu de Dios esté obrando en el mundo así. Porque ya Juan nos ha dicho que el Padre hace algo... Envía a su Hijo al mundo para salvar... Que el Hijo hace algo... Envía a su Hijo al mundo para salvar... Y ahora nos está diciendo que el Espíritu hace algo así que por lo que Juan nos ha estado hablando y ahora que toca el tema del Espíritu de Dios es más probable que esté hablando de la convicción no de encerrar a alguien y colocarlo convicto y juzgarlo sino más bien dar convicción a alguien y seguramente es como un fiscal que sí recolecta pruebas, pero no con el propósito de encerrarlo, sino con el propósito de que convicto venga a Cristo y sea salvo. ¿Me a entender la diferencia? Y, y muchos comentaristas realmente piensan lo mismo, porque realmente, hermanos, eh, quien va a juzgar a los hombres y quien los va a encerrar en el lago de fuego y azufre va a ser el padre. Cuando, le, cuando el hijo venga a reinar y va a colocar todo el reino de él a los pies del padre, ¿se acuerdan? Es el padre quien encierra a Satanás y a todos los que que son hijos de él, los va a encerrar en el agua que arde con fuego y azufre. Ese va a ser el juicio final. Y entonces la tarea del padre es ser juez. La tarea del Espíritu Santo en toda la Escritura, más bien ha, ha sido siempre actuar, refrenando el pecado de los hombres como para que no se convierta este mundo en un caos así que él refrena, él restringe la maldad de los hombres pero también hemos visto que la función del Espíritu Santo en toda la Biblia es más bien no juzgar sino llamar la atención, ¿se acuerdan de David? David pecó, él lo estaba muy convencido de que había hecho mal ¿verdad? seguramente se estaba justificando a sí mismo o se sentía culpable y no quería confesar y entonces el Espíritu de Dios vino al profeta Natán y recogió todas las pruebas y convenció a Natán de que David había pecado. Entonces Natán fue y con una historia, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu de Dios, Natán convence a David de qué. De que ha pecado contra Dios. ¿Y cuál era el propósito del Espíritu de Dios? Hacerlo convicto de manera que él pudiera buscar, confesar y buscar arrepentimiento y fe y creer y ser salvo. Así, hermanos, el Señor lo que está hablando aquí es más bien de de ese tipo de convicción. Abremos nuestras Biblias en 1 Corintios 14, 22 al 25. Es importante que usted entienda esto porque es la función del Espíritu de Dios y debe ser nuestra función. Es decir, ser, ser fiscales, sí, pero con un propósito de restaurar, de recuperar. El juicio definitivo vendrá al final. Pero nuestro propósito hoy es ser fiscales para llamar a los hombres al arrepentimiento recuerden que ya hemos visto que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación no de la condenación pero sí vendrá un día donde nos sentaremos con Cristo en gloria y Él vendrá por segunda vez y nosotros seremos levantados con Él y entonces también juzgaremos a las naciones pero en tanto eso ocurra mientras el Señor venga nuestra tarea cuál es ser hijos de reconciliación, nuestra búsqueda en este mundo no es condenar al mundo sino buscar su arrepentimiento Así que estamos siendo fiscales para buscar su arrepentimiento Cuando el Espíritu obra, el Espíritu obra arrepentimiento y los trae convicción para que la gente venga a Cristo Cuando él no obra pues estas personas realmente se endurecerán y serán olor grato para Dios Y en el juicio no tendrán excusa cuando vengamos después con Cristo a juzgar Así que vendrá un tiempo para el juicio, pero estamos en un tiempo donde Dios está buscando reconciliar al mundo con Dios. Y esto es lo que Pablo quiere, que la iglesia entienda cuando se reúne. Hermanos, cuando nos reunimos en culto, lo que estamos buscando aquí no es condenar a los hombres, sino salvarlos. Y para salvarlos tenemos que hablarles claro acerca de cuán pecadores son y de cómo tienen cuentas con Dios y convencerlos. Y noten que Pablo aquí en 1 Corintios 14, 22, usa la palabra convencer. Así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pablo estaba diciendo, la iglesia en ese tiempo hablaba de idiomas extraños, eh, idiomas diferentes, y tenían la costumbre de todos hablar en, eh, juntos, y Pablo dice, no hagan eso. Cuando alguien entra a la iglesia, van a ver es un desorden allí. Está bien que tengan el don de hablar gringo, chino o japonés, El punto no es que hablen las palabras de Dios en chino o japonés. El punto es que las palabras de Dios se entiendan. Así que no hablen todos, hablen de a uno. Porque en ese momento el ministerio de la profecía estaba vigente. La palabra de Dios aún no había sido escrita completa. Y todavía habían profetas en la iglesia. Como Agabo, como los apóstoles. Habían profetas, profetas no, in, no falibles sino infalibles que hablaban inspirados, siendo, siendo inspirados por Dios Así que la profecía nunca es una profecía falible, ninguna profecía es falible Todo, todo profeta si no hablaba palabra de Dios debía morir según la escritura verdad Así que no existe tal cosa como profecía falible o que falle Hoy en día hay muchos que se levantan como profetas en este tiempo pero fallan en sus prédicas y fallan en sus profecías. Deberían morir hace rato. Y la gente debería huir de ellos porque son mentirosos. Además, no existe tal don en este tiempo porque la palabra de Dios es suficiente. Ahora, en 1 Corintios dice entonces que la profecía, pero la profecía es no a los incrédulos sino a los creyentes. Sí pues, toda la iglesia se reúne como hoy, en un solo lugar. Y todos hablan en lenguas. Y entra un incrédulo a la iglesia, o un indocto que no sabe ni conoce a Dios, alguien idólatra, no va a decir que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo indocto, ¿verdad? Pero, perdón, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Con qué propósito? Lo oculto de su corazón se hará qué, Manifiesto, Él va a conocer su depravación, Él va a conocer cuán pecador es, Él va a caer bajo convicción, Él se va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, Él va a caer bajo esa convicción, Él mismo en su conciencia se va a declarar convicto, culpable, culpable, yo soy culpable Va a ser lo que hizo David en el Salmo 51, contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tú reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tus juicios va a ser como el de la parábola Señor, Señor ten misericordia de mí, pecador porque todo yo soy pecador no solamente en algo he pecado desde el vientre me concibió mi madre no hago otra cosa que maquinar el mal aquí me arrepiento delante de ti en polvo y cenizas y esto es lo que está diciendo el texto así que cuando la iglesia proclama realmente por el Espíritu de Dios el Evangelio de la salvación esta persona queda convicta dice por todos va a ser juzgado eres un pecador y lo oculto de su corazón se hará manifiesto y así así solamente así qué va a hacer él postrándose sobre su rostro adorará a Dios y por qué por la salvación en Cristo declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros así que cuál es el propósito de Pablo Cuando queremos hablar claramente acerca de quién es Dios y de quién es el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios en una iglesia que es fiel al evangelio? Salvar hermano, salvar. Queremos que la gente entienda cuán perversa es. Para que entonces grite y gima delante de Dios y se arrepienta en polvo y ceniza. Y entienda que no es digna y que necesita un salvador. Esto es lo que pretendemos. Esto es lo que hace una iglesia fiel. Una iglesia fiel no es la que se siente bien consigo misma. Una iglesia donde está el Espíritu de Dios no es una iglesia que cree que puede descubrir el gran campeón que hay en ella. Una iglesia fiel al Evangelio es una iglesia que se sabe miserable, que se entiende desposeída, que se sabe quebrada y pobre de espíritu, que llora y se lamenta por su corrupción moral y por su pecado y por lo mal, la maldad que hay en su corazón y porque todo su corazón está lleno de maldad. Es una iglesia que se sabe indigna y es una iglesia que ama a su Señor, que adora a Cristo por su salvación. Es una iglesia convicta, es una iglesia que entiende la gracia que se le ha mostrado en Cristo. Eso es una iglesia donde está el Espíritu de Dios. Es una iglesia que ya no vive para sí, vive para aquella, para aquel que lo rescató, que la rescató y la salvó. Hace de Cristo su reino, no solamente su salvador. Porque que no se rinde a alguien que nos libera de la esclavitud del pecado. Así que hermanos por naturaleza la gente no quiere venir a Dios. Pero es el Espíritu de Dios quien hace esta hora. Lo natural del hombre que es. Proverbios 26 dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy bueno. Yo soy el chacho verdad. Y nos gusta que nos digan que tenemos un campeón dentro de nosotros. Y nos gusta que nos digan, ¿verdad? Cuánto cuán merecedores somos del amor de Dios. Allá la, alguien me mandó ayer un mensajito, supuestamente cristiano, ¿no? ¿Te has sentido indigno del amor de Dios? Tú lo mereces. Y ¿Yo en serio? ¿En serio? Es la locura del mundo. Tú mereces ser consentido por Dios. Hermano, ¿merecemos? ¿Merecemos qué merecemos? El infierno, es lo único que merecemos somos indignos de su amor, somos indignos de sus bendiciones, así que cada uno proclama su propia bondad, pero pero realmente habrá hombre de valor, habrá un hombre realmente bueno, ¿Qué dice la escritura sobre el hombre bueno, no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, yo soy tan religioso, verdad, mormón desde chiquito, católico desde chiquito, me porto bien desde pequeño, le soy fiel a mi esposa, en serio, en serio eres bueno, Dios dice que no, Dios dice que no eres bueno, el Espíritu de Dios siempre habla en en la palabra de Dios, Apocalipsis 3.17 por ejemplo teníamos una iglesia que se creía rica, Rick, dices, tú dices, iglesia, yo soy rica, me he enriquecido, somos de, del pensamiento de la prosperidad y, nin, y, y no tenemos ninguna necesidad de nada, ¿verdad? Somos los bendecidos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y el Espíritu de Dios le dice: Ustedes no saben quiénes son, ustedes saben que son desventurados, que son unos miserables, que son pobres, que están ciegos, que están desposeídos, desnudos y que nada merecen eso es lo que eres, eso es lo que eres, por eso tú no tienes remedio, no hay remedio para el hombre, nos hemos corrompido tan completamente, tan totalmente que no tenemos remedio, por eso es que tenemos que morir y por eso es que necesitamos una nueva vida en Cristo, es necesario nacer de nuevo, Hermanos en el evangelio no hay reformas de vida No es que un hombre venga a Cristo y se reforme, y sea una mejor persona No, tiene que morir porque nada de lo que eres sirve Toda tu vida es solo corrupción Todo lo que piensas es mero ilusionismo, misticismo Todo tu ser está corrupto a causa del pecado Es lo que Dios dice en su palabra Y te le digo en serio, tú hoy necesitas arrepentirte en polvo y ceniza Porque el juicio de Dios vendrá sobre todo hombre que no ha muerto en Cristo y que no ha nacido de nuevo en Él. Tú no puedes recuperarte. Tú necesitas perderte a ti mismo y vivir y nacer de nuevo. No, Nicodemo, el buen hombre, moralista, se acercó al Señor que tengo que ser para ser mejor persona. Ya ya, él... Él lo lo había alcanzado todo, ¿verdad? Era el mejor hombre de Israel. Y el Señor dice, no, estás perdido Nicodemo. Tu moralidad no sirve, tu religiosidad no sirve, tu creencia no sirve. Estás mal, estás tan mal que tu única solución es nacer de nuevo. Corrupto desde raíz. No puedes dar frutos buenos. Todo lo que hay en ti es malo. Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas una nueva vida en Cristo y esto es misericordia hermanos. Dios no quiere que te engañes, tú no sirves para nada. Dios no quiere que salgas de aquí de nuevo engañado. El mundo se asustará porque pensará que somos muy fuertes, pero nadie más fuerte que Cristo, vosotros sois sepulcros blanqueados y es porque ama al mundo. Porque no quiere mentirle al mundo, porque quiere que el mundo entienda y quede convicto de su necesidad de él. El mundo necesita a Cristo porque el mundo no puede, no puede cambiarse ni mejorarse a sí mismo. Por eso es que el Espíritu tiene que venir a convencernos en primer lugar de pecado. Él viene a convencernos de que somos pecadores. Y esto fue lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. La primera obra que el Espíritu de Dios hizo después de Pentecostés fue esta, Pedro se paró en ese púlpito, ese día de Pentecostés y comenzó a decir ciertísimamente ustedes mataron al Rey de Gloria, ustedes son responsables de la muerte de Cristo, lo desecharon, ustedes son culpables. Y tal vez allí habían personas que no levantaron la mano cuando dijeron a quién soltaremos. Pero el punto es que tú también eres responsable de la muerte de Cristo. Porque lo que llevó a Cristo a la cruz fue tu maldad y tu pecado, tu corrupción. Cristo no tuvo que haber muerto porque Él es justo, santo, perfecto, bueno. No hay nadie como Él. Él no mereció morir. Él mereció todas las bendiciones de Dios. Pero Él vino a este mundo a morir por el pecador. Tú fuiste culpable de su muerte tú tendrías que estar allí, así no hayas estado allí presente, tú lo mataste, es lo que le dice Pedro, y el Espíritu vino, y colocó carga en ese corazón, y se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? nos vamos a condenar, ¿qué haremos? ¿qué haremos? lo único que merecemos es el infierno, ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Ha dado el Espíritu de Dios convicción a tu vida de lo terrible que eres? ¿De cómo no hay nada bueno en ti? ¿Que no hay nada sano en tu mente? No somos gente mala que hace cosas buenas. Somos gente mala, mala, remala, que no hace nada bueno. esto debería asustarte porque todo lo que merecemos es el juicio y la justicia de Dios y de eso el Espíritu de Dios viene a convencernos ¿qué haremos? y qué le dijo Pedro a la gente tranquilos eso no es nada eso no es nada muchachos Dios los ama y tiene un plan para su vida no, no, no el Espíritu no vino a convencerte de eso tu pecado es grande, tienen que arrepentirse, arrepiéntanse, arrepentidos, bautícense, ¿saben qué es el bautismo? Hoy vamos a, 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 a bautizar a, a alguien, el bautismo señala nuestra necesidad de morir, no hay nada sano en nosotros, necesitamos morir y nacer de nuevo en Cristo. Es Reconozcan su maldad y los judíos sabían lo que significaba el bautismo, para ellos el bautismo era un rito de iniciación en israel ellos necesitaban verdad un cambio de corazón completo una regeneración en su mente en su corazón ellos necesitaban circuncidar su corazón ellos no podían venir a dios reformando su vida hacer haciendo cosas buenas ellos necesitaban admitir que todo ello todo en ellos estaba completamente mal así que debían arrepentirse de su vida Deben arrepentirse de vivir su propio mundo, en sus propios sueños, de vivir en su propio reino, deben arrepentirse de sus propios pensamientos, de sus propias maneras de vivir la vida, deben arrepentirse de todo lo que han pensado y son, de sus creencias, de sus deseos, de todo tienes que arrepentirte y comenzar a confiar en Cristo y rogar a Él para que te dé vida nueva en Él. Y entonces dice recibiréis el don del Espíritu. ¿Y para qué recibimos el don del Espíritu? Lo veremos dentro de ocho días, pero como adelanto, el Espíritu viene a informarnos qué es lo que le agrada a Dios, para que renunciando a nuestras ideas, deseos, creencias, vivamos para el nuevo Rey de gloria. Ya no vivamos para nosotros, ya no seamos los reyes de nuestro propio destino. Así que el Espíritu vino a convencerlos para que compungidos de corazón se arrepintieran Y le entregaran completamente su vida a otro, a otro rey, para que naciendo de nuevo vivieran para otro rey, ya no para sí mismos. Esto es lo que demanda Dios de tu vida. Si arrepentido de corazón vienes a Él, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y todas las cosas son hechas nuevas, todas. No algunas, no algunas, no tu comportamiento, no, también son tus deseos también son tus creencias, también es la forma en que piensas, que visualizas la vida, todo cambia, todo es hecho nuevo, tus sueños cambian, la vida se me trastornó cuando creí en Cristo, no hay nada que en mí permanezca cuando Cristo me salvó, y esto es lo que Cristo quiere hacer, si hoy solamente hoy pudieras entender cuánta necesidad tienes de Él, Porque Él vino a convencerte de esa necesidad y si no fuera así no creerías en Él. Por eso dice de pecado por cuanto no creen en mí. Si Cristo no te convence, si el Espíritu no te convence de pecado tú no vendrías a Cristo. Porque solamente en Cristo hayas perdón de tus pecados. Porque solamente en Cristo puedes obtener vida nueva. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Así que hermanos es en Cristo realmente podemos creer y, y, y realmente hermanos quién qué, qué dice el señor aquí acerca de el pecado más grande la incredulidad de pecado por cuanto no creer en mí es la incredulidad en él es muy fácil de hecho la incredulidad hoy en día es una marca una señal de intelectualismo ¿cierto? Y dicen, no yo no creo en jesús es para gente débil jesús el que murió en una cruz, eso es para gente débil, pobrecitos, ¿verdad? Y, y la gente intelectual de este mundo se precia de ser muy intelectual y, y, y no creen en el Señor. La gente se siente superior por no creer en Jesús. Así de corrupto está el pensamiento de este mundo. Pero hermanos, creer en Jesús realmente es lo que condena o salva. De eso depende, de creer en Jesús depende tu salvación o tu condenación eterna. La gente va a perecer en el infierno si no cree en Jesús Así que no estamos hablando de que te arrepientas solamente del pecado de fornicación o adulterio O de blasfemia o de lo que sea o de quebrantar los diez mandamientos Estamos hablando del pecado de la incredulidad Los mormones son buenas personas, intentan cumplir los diez mandamientos Pero son incrédulos, no creen en Jesús Y tú necesitas arrepentirte de no creer en Jesús en el Jesús que Dios dio, el que descendió del cielo, en que el que es Dios con nosotros, el que siendo Dios se hizo hombre. El que vivió una vida perfecta y santa para justificarnos, para imputarnos su justicia. Y el que murió en una cruz por nuestros pecados, para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Tienes que creer en ese Jesús, es el que vino, murió y resucitó, el que se sentó a la diestra del Padre, el que reina y gobierna, al cual le debes tu vida. Tienes que creer en ese Jesús. Así que el, el Espíritu de Dios viene a convencernos de ese pecado. No del pecado en general, del pecado de menospreciar a Cristo. Increíble, hermanos, porque Zacarías 12, 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los montes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Esto es lo que el Espíritu hace. Él te convence de pecado. Pero del pecado de menospreciar a Cristo. Mirarán a mí al que traspasaron. ¿Verdad? Y entenderán que fue por sus pecados que murió Cristo. Y entonces llorarán. Y llorarán por el Hijo Unigénito. Hermanos estamos hablando de una profecía en Zacarías. Antes de Cristo. Porque es que Cristo es Dios. Él ya sabía que vendría a este mundo a hacerse carne. Para ser traspasado por los pecados de un pueblo que Él ama. Y que este pueblo lamentaría y se afligiría a causa de haberlo menospreciado a él. No solo menospreciamos a Dios, menospreciamos su don. Y de esto es que tenemos que arrepentirnos. En aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para sus habitantes. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué hace después de que el Espíritu de Dios nos convence? Nos convence de pecado. Viene perdón, perdón, perdón porque nos arrepentimos de haber llevado a Cristo a la cruz. Nos arrepentimos y entonces morimos con Él para vivir con Él. Entonces le aceptamos como nuestro Salvador y Rey. En segundo lugar, el Espíritu no solamente convence de pecado, también de justicia. Por cuanto Él va al Padre. Hermanos, Él viene, el Espíritu viene a nuestra vida. Para convencernos de pecado y de justicia. Y de justicia porque Él fue al Padre. Hermanos, Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios. Ningún hombre después de morir ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por el pecado. Porque todos somos pecadores. El único que se pudo levantar de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo, porque Él es justo... El único que se sentó a la diestra de Dios, que era la promesa que Dios había dado a Adán en Génesis 2. Ese reposo eterno, el único que ha entrado en el reposo eterno ha sido Cristo. Adán fracasó en su obediencia a Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Cristo no. Cristo vino, no solamente obedeció perfectamente a Dios, pero murió en una cruz y no murió por él, No murió por sus pecados, no murió porque Dios demandara de él la muerte porque había pecado. No, la resurrección muestra y prueba que Cristo no murió por sus propios pecados. Él es santo y justo, la muerte no podía retenerlo. Así que él es el único perfecto y santo y justo de entre los hombres. Por eso nació de una virgen sin relación con Adán, sin la herencia del pecado. Aunque fue perfecto hombre, nunca pecó. No nació corrupto, pasó la prueba Siempre obedeció a Dios, padeció y aprendió obediencia. Jesucristo fue perfectamente justo y santo. El único hombre en la historia humana que no ha pecado es Cristo. Y por eso está sentado a la diestra de Dios. ¿Saben qué hace el Espíritu de Dios? ¿De qué te convence? ¿De qué justicia te convence? No de la tuya. Te convence de la justicia del único que te puede hacer justo. Tus obras no pueden justificarte delante de Dios. Tú necesitas la justicia de otro, otro que vino a obedecer por nosotros. Por la desobediencia de Adán, todos caímos en pecado, dice Romanos 5. Por la obediencia de uno de Jesucristo, los muchos serán constituidos qué. tú necesitas la justicia de otro. De eso convence el Espíritu. El Espíritu nos convence de que todas nuestras injusticias son trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que dice Isaías 64, del 5 al 7. He aquí, tú te enojaste porque pecamos y con razón. En los pecados nosotros perseveramos por largo tiempo. Y la pregunta de Isaías es, Señor, ¿podemos salvarnos? La respuesta sería no, no, no por tu justicia, no. Tú no puedes mejorarte, no, no te puedes poner bien con Dios. No puedes hacer borrón y cuenta nueva y comenzar a obedecer para ganarte el favor de Dios. No puedes. Tu justicia solo te condena. ¿Y por qué? ¿Y, y qué tal si comenzamos a obedecer? Isaías dice, El Señor le dice a Isaías, todos nosotros somos suciedad. Toda nuestra justicia es trapo de inmundicia. ¿Hacemos algo nu- bueno y lo manchamos con el pecado? ¿Hacemos algo bueno y nos enorgullecemos porque pensamos que somos dioses? ¿Hacemos algo bueno y pensamos que lo merecemos? ¿Y que no es lo que estamos llamados a hacer sino que lo merecemos como que somos muy dignos? Todo, todo, todo lo que haces bueno lo manchas. Es como cuando un leproso intenta vestirse con ropas bonitas. Y todo ensangrentado velas va a manchar. Cualquier buena obra que te pongas para aparentar justicia delante de Dios, tú la manchas, tus obras no sirven para nada. El hombre no puede ser justificado por sus obras. Y si tú no vienes a Cristo y confías en su justicia, tú serás condenado. Y para eso el Espíritu de Dios ha venido. Para que entiendas que en tu perversión es imposible que veas a Dios. Tú necesitas a Cristo para ver a Dios. Él dice yo soy el camino, si quieres ver a Dios tú necesitas la justicia de otro, tú necesitas aferrarse a su justicia y entender que tú no puedes acercarte a Dios a menos de que estés en Cristo y unido a Él por la fe. Si tú no recibes la justicia de Cristo por la fe tú estás mal con Dios, por eso no hay una religión que te salve, no es ser religioso lo que salva. No hay una religión que te pueda hacer justo, no hay ninguna buena obra que te pueda hacer justo, no hay ninguna creencia que te pueda hacer justo, no hay ningún rito, ni siquiera el bautismo que te pueda hacer justo. Tu corrupción solamente se mejora creyendo en una persona justa, Cristo, el justo, solo por su justicia. Por eso Romanos 10, 3 al 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios que hacen los hombres, procuran establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo recibes esta justicia creyendo? El Espíritu te convence de que solamente uno obedeció y entonces confías en su obediencia. El Espíritu te convence que el día que llegues delante del tribunal de Dios y Dios te diga, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi casa? El Espíritu te convence para que tu respuesta sea, no merezco entrar en tu casa, es por Cristo, Él obedeció por mí. Señor, he puesto toda mi confianza en Él, he venido a Él, he obedecido a Él, me he sometido a Él, he dependido de Él. Entiendo que sin Él no puedo hacer nada, soy completamente injusto. Mi única confianza está en Cristo, en su justicia. Y entonces Dios te dará entrada amplia a su reino. Jamás nadie podrá reclamar nada delante de Dios. Viniendo con su justicia. Sea todo hombre mentiroso. Tú no puedes. No puedes agradar a Dios. Y sea Dios verás. Solo en Cristo hay justicia. Solo en Cristo hay justicia. Solo en Cristo hay perdón. Y solo en Cristo hay justicia. Y el Espíritu de Dios viene a convencernos de eso. Ahora... En tercer lugar de juicio y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado hermanos Pedro dice en segunda de Pedro 3 del 3 al 8 que la gente se burla de lo que sucedió en la cruz la gente se burla de los juicios de Dios la gente piensa que Dios va a dejar todo así y que Dios no va a venir en juicio y se burla ¿Dónde está el juicio. ¿Dónde dices tú que Dios vendrá a juzgar? Si el mundo ha permanecido así y la gente sigue impune. Mira cómo los que roban prosperan. Mira cómo los políticos de este país han saqueado este país y prosperan. ¿Hay justicia? No, no hay justicia. Y la gente se burla. El problema es que todos, todos vamos a ser juzgados. Y Pedro dice que Dios es paciente. Porque algo sucedió en la cruz, algo extraordinario sucedió en la cruz. El criminal, Cristo no fue un criminal que fue juzgado. Todo lo que el mundo puede ver sin el Espíritu de Dios es a alguien que fue juzgado en una cruenta cruz. A algunos les parecerá una injusticia, a otros les parecerá que murió un criminal. Es lo único que puede mostrar la película de Mel Gibson. A alguien muriendo y sufriendo, pobrecito. Pero no, Cristo fue a la cruz como el león de la tribu de Judá. Él le dijo a esas mujeres no se lamenten por mí, lloren por ustedes, porque el juicio de Dios viene, más bien lamentense por su pecado y rueguen a Dios por arrepentimiento. Tiene lástima el mundo, tiene lástima por Jesús, por eso en las iglesias lo, 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 ven, lo ven allí verdad, en, eh, como un muñeco sufriente, Él no es un muñeco sufriente, él es el león que fue a ser herido, Él vino a ser herido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, es el campeón, el que vino a vencer nuestros pecados en esa cruz y vino a vencer sobre Satanás, lo golpeó en la cabeza, colocó una cadena sobre su cuello y aseguró su sentencia, lo que en la cruz sucedió hermanos fue juicio para Satanás y esto es lo que el mundo no puede ver, fue el juicio sobre el pecado Y si Satanás fue juzgado, también todos los que sirven a Satanás serán juzgados. Y esto es lo que dice Pedro, sabiendo primero esto, que los posteros días vendrán burladores. La gente se burla, anda según sus propias concupiscencias diciendo, ¿dónde está? ¿dónde está el advenimiento? Porque desde el día que mis padres murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Y Pedro dice, ellos ignoran y lo hacen voluntariamente, porque hay evidencia de esto en toda la creación, de que hubo un diluvio. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creadas todas las cosas por la palabra de Dios y la tierra. La gente ignora esto voluntariamente, la gente entiende que existe un diseñador, pero sin embargo piensa que viene del mono, sufre, sufre de locura y de locura voluntaria. Toda la creación dice que existe un gran diseñador perfecto, diseñador personal, porque somos personas y creadas a su imagen, sin embargo el hombre tonto dice no hay Dios, no hay Dios, ignora pero lo hace voluntariamente porque no quiere someterse a ese Dios, por eso lo hace voluntariamente, porque ama su pecado, porque quiere vivir para su propio reino y para sí mismo desde Adán, eso es lo que el hombre hace naturalmente, pero los cielos y la tierra que existen ahora dice, dice Pedro, Hermanos están reservados, así como vino el diluvio un día, están reservados para el fuego eterno, un día la tierra arderá y todo esto será deshecho y los hombres que viven serán resucitados de los muertos y juzgados y puestos en el lago que arde con fuego y azufre y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes y nunca saldrás de allí, no habrá diversión para ti, no habrá nadie que te consuele, Morirás eternamente en el infierno que arde con fuego y azufre. Esto es lo que le espera al hombre sin Cristo. Y el Espíritu de Dios viene a convencerte de esto. De lo miserable que es tu vida y de lo miserable que es tu destino a causa de tu miserable pecado contra Dios. Así que el ruego del Espíritu a todo miserable en esta mañana es que se acerque a la cruz de Cristo. Y que obtenga de él justicia y que escape del juicio de Dios que vendrá sobre todos los hombres porque vendrá el Espíritu de Dios quiere hablar a tu conciencia en esta mañana no lo resistas más tú puedes escapar hoy del juicio tú puedes huir de la, ju- de la justicia de Dios Dios ha provisto a Cristo para que no mueras no tienes que morir arrepiéntete arrepiéntete de tu incredulidad mira, mira lo corrupto que es. Mira cómo aún menosprecias y rechina tu, tus oídos solamente con escuchar juicio, justicia y pecado. Oro a Dios para que puedas entender cuán corrupto es tu corazón y cuánta necesidad tienes de Cristo. Para que creas en Él, oro a Dios para que por favor puedas entender y tus ojos sean abiertos. Para que veas la realidad de que tu justicia no te llevará a ninguna parte, de que necesitas la justicia de otro. Y que el Espíritu de Dios obre en tu corazón para que entiendas que el juicio vendrá. Y que te convenzas que en esa cruz ya el juicio está asegurado. Satanás fue sentenciado, expulsado del cielo para siempre. La serpiente fue aplastada en la cabeza para no levantarse más. Y si Satanás fue vencido, tú también si no le entregas hoy tu vida a Cristo. Espero que el Espíritu de Dios te convenza. Y que no salgas de aquí sin arrepentimiento y fe. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y creer en el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio no comienza con Dios te ama. El Evangelio comienza con un Dios que es justo. Que sentencia a pecadores y los llama al arrepentimiento. Así que hermano, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, sigue siendo fiel a este mensaje. Tu mano no tiembla al proclamar a los hombres su indignidad. Que Dios te dé valor y valentía para ser como Pablo confesto, que le anunció el juicio de Dios, la gravedad de su pecado y cómo vendría juicio sobre su vida. Él no quería escuchar más, por supuesto, lo echó de la casa. Pero síguelo haciendo porque quizás como Pedro vendrá el día en que Dios te usará para salvar a alguien. Y esto es hermoso hermano, cuando un pecador acepta su pecado viene quebrantado a Cristo y se humilla a sus pies y le entrega a él su vida para que la salve. Esto es glorioso, esta es la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo seríamos inútiles para hacer la obra de Cristo en este mundo. Así que no importa si el mundo nos persigue, no importa si el mundo le rechina los oídos porque no quiere reconocer su maldad y no quiere venir a la cruz. Tú sigue proclamando la cruz, tú sigue convenciéndolo de justicia, de pecado y de juicio y ora por mí para que siga siendo fiel porque Satanás también ha querido silenciarme y rueguen a Dios Señor. Para que los pastores de nuestras iglesias no sean silenciados, no sean engañados y sigan fieles para que el Espíritu permanezca. Porque donde el Espíritu está obrando, donde el Espíritu está convenciendo, allí es donde hay libertad. Qué glorioso hermanos, es allí donde puede haber gozo. Cuando la gente sale de su prisión, cuando es liberada de su egocentrismo, cuando muere a sí misma y cuando le entrega a Cristo su vida. Y esto no puede ocurrir si no es convencida de justicia de pecado y de juicio así que oremos a dios para que nos mantenga fieles y si usted no le ha entregado su vida a cristo venga hoy en arrepentimiento y fe dios está extendiendo su misericordia dios no está diciendo esto para para colocarte de una vez en sentencia y juzgarte de una vez el juicio vendrá pero hoy mismo puedes venir a él hoy mismo puedes arrepentirte no salgas de aquí sin hacerlo Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Sin Él no podríamos entender nuestra indignidad y sin Él no podríamos apreciar la perfección de Cristo, la obra de Cristo, la dulzura de Cristo, el poder de Cristo, la manera en que Cristo está venciendo y ha venido para vencer el reino de Cristo. Señor estaríamos metidos en nuestro propio mundo sin considerar que existe algo más glorioso que esto, no podríamos habernos arrepentido, por eso Padre gracias por tu espíritu, gracias por reconocer, porque nos ayudaste a reconocer nuestra vida miserable, nuestro corazón quebrantado, porque nos ayudaste a reconocer que éramos dignos de tu ira y no de tus bendiciones y nos ayudaste a correr a Cristo, Y a vivir para Él, y en Él, y en Él, y solo en Él, ser benditos por el Padre, ser llamados santos por ti. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza. Por eso Señor, gracias, porque por tu Espíritu nos ayudas a glorificar a Cristo, a eso viniste, gracias Espíritu de Dios. Porque abriste nuestros ojos para apreciar la gloria, la grandeza, el amor, la victoria, la honra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra en esta iglesia. Y Espíritu de Dios trae convicción en esta mañana. De manera que los que no te conocen y aún tienen su corazón endurecido para contigo, entiendan su necesidad de un Salvador. Y corran a Cristo en arrepentimiento y fe. Y puedan andar desde hoy en novedad de vida. Y puedan ser libres. Libres de las prisiones del pecado Libres de la esclavitud de Satanás Libres de su miserable vida Que puedan andar en novedad de vida hoy Señor Espíritu de Dios Obra Es nuestro ruego hoy Obra Obra Gracias Señor Y gracias porque Aún usaste cosas difíciles en nuestra vida Para traernos a tus pies Y para hacernos conscientes de nuestra indignidad de que nada merecemos y de que te necesitamos tremendamente. Necesitamos un Salvador, no alguien que nos ayude a mejorarnos, un Salvador que nos ayude más bien y que nos, nos rescate de nosotros mismos. Señor, somos el problema de todo en nuestra vida. Y gracias por rescatarnos de nosotros mismos. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.